0: Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, por YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los salude y los bendice. Hoy, 4 de abril del 2022, la clase se está transmitiendo pregrabada no es en vivo por asuntos ajenos a mi control. <ríe> he tenido que emitir la clase pregrabada para el próximo lunes, pues ya se estará en vivo. El hecho de que esté pregrabada quiere decir que no se puede participar en el chat, en comentarios en vivo. Pero eh, si uh, así lo desean, pueden, pueden escribir a mi correo, por cualquier duda, comentario del tema que vamos a tratar hoy, o incluso de cualquier tema que, de la enseñanza de los maestros ascendidos que no se trate el día de hoy, pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapibay.com. Para mí es un placer estar con ustedes en este día compartiendo esta enseñanza de los maestros ascendidos. Y bueno, aunque no podemos comunicarnos en directo, eh, puedo contestar cualquier correo que me puedan enviar o esperamos a el próximo lunes, a la clase en vivo, en donde, por supuesto, que es más interesante, más interactivo, eh, más enriquecedor que ahorita que yo solamente yo estoy hablando. Me encanta cuando ustedes conversan conmigo, cuando me hacen preguntas, cuando me hacen comentarios, cuando opinan con respecto a lo que estamos tratando en el tema. Y eso es enriquecedor y siempre le he dicho para ambas partes, tanto de mí para ustedes como de ustedes para mí. Entonces, eh, de todas formas, cualquier pregunta o comentario, pues, el correo, pues, siempre lo contesto, siempre contesto todos mis correos. Sí les comento que no inmediatamente, pero no dejo ningún correo sin contestar, a menos que ustedes me digan, no, no necesito que me conteste, yo solamente quiero comentarte esto lo otro, como ya han habido hermanos y hermanas del alma que me dicen, sabes que nada más quiero comentarte esto, eh, no es necesidad que tú me me contestes si quieres si no, no hay ningún problema. Entonces, ya ahí yo sé que solamente es una, una opinión o algo que tú me quieres comentar y que no hay necesidad de que yo te esté expresando nada, que también, también es, es válido, también sucede, ¿no? Así que el tema que nos sigue ocupando, y gracias a ustedes porque ustedes lo solicitaron en especial, ya les comenté quién, Marian, Mateo, eh, acerca del de tema de la libertad, de esta cualidad divina, de esta virtud divina. Ya lo comenzamos hace dos clases, esta es la tercera clase con respecto a este tema. Hemos estado todavía en lo que es definición, definición de lo que libertad es. Y en la clase del lunes pasado, que se puso muy interesante por algo que nos decía la amada diosa de la libertad, que es este gran ser cósmico, este gran ser de luz, que representa esta cualidad divina, esta virtud divina, y que nos las da a nosotros para que nosotros en base a, nuestra, a nuestro discernimiento, a nuestra iluminación, a nuestra madurez, cuando realmente tomamos en serio esta cualidad y esta virtud divina, hagamos con ella lo que nuestro entendimiento y nuestro estado de conciencia nos los permita. Y estuvimos viendo en la clase pasada, en un discurso que ella nos da en el libro de Diario del cuento de la Libertad, Pablo el Veneciano, que es un discurso de la amada diosa de la libertad, que lo comenzamos hace dos clases y ha sido súper interesante porque el lunes pasado la Madre Dios de la Libertad nos decía, aquí en la página 147, por tanto, se anhelan libertad de acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores. si se anhelan libertad de acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores. Y aquí nos quedamos casi terminando la clase, ¿De qué interpretábamos nosotros con nuestros sentidos superiores? Y vinieron una serie de opiniones, si bien nuestros sentidos de aquí que nos conectan con, con, con este plano físico son nuestros cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, eh, oído y esa intuición que todos necesitamos desarrollar que es lo que le, lo llaman el sexto sentido, lo que la amada Dios es la libertad comentaba acerca del de desarrollo de esos sentidos superiores, vinieron muchas opiniones y estuvimos hablando mucho de, de ese sentido desarrollado de la vista, ese, esa, ese despertar o ese desarrollo de la visión interna, ese estado auditivo desarrollado, ese estado intuicional desarrollado, el poder incluso de invocación y de magnetización desarrollado, pero todo esto, Obviamente, es para un objetivo en particular. Yo no quiero el desarrollo superior de mis sentidos, nada más para vanagloriarme de ello, o qué es lo que yo voy a hacer con ello. Y la amada diosa de la libertad no lo comentaba. O sea, esto incurre en una mayor responsabilidad y, por supuesto, que en una creación de karma, ya sea constructivo o todo lo contrario. Y nos, lo dice, nos dice ella en su discurso, porque todo el párrafo dice... Por tanto, si la libertad de acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores y a través de la capacidad de operar en la liberación de sus cuerpos etéricos, recuerden que lo que hacen con esa libertad se convertirá en su karma, bueno o lo opuesto. Entonces, ojo con respecto a esto. Y con esto, que nos decía la amada diosa de libertad y algo que una hermana del alma me escribió, con respecto a este tema también y lo del desarrollo de esto, el, el desarrollo de nuestros sentidos de una manera superior que ha llamado mucho la atención. ¿Y por qué? Porque todos aspiramos a eso, todos anhelamos a eso. Y a lo mejor algunos de nosotros, como esta hermana del alma, se ha encontrado con algún ser encarnado que comenta o dice o expresa o lo hace ver que tiene algún sentido desarrollado, alguno de nuestros cinco sentidos desarrollados o varios de nuestros sentidos desarrollados. Nadie dice que no sea así. Lo que sí quiero es hacer una acotación en cuanto a esto porque me pongo a pensar. En muchos de los discursos, yo no los, le los he leído todos, hay mucho material para, para leer, de las dos dispensaciones, tanto de la voz del yo soy como del puente de la libertad, en muchos de los discursos de los maestros ascendidos, ellos poco nos hablan con respecto a esto. Y mi opinión con respecto a esto es precisamente porque no quiere que pongamos la atención en esto. Porque hay tanto por hacer de todo lo demás, de lo que está a la mano de nosotros, por ejemplo, la autopurificación en todos los sentidos de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo emocional, del etérico, del físico. Hay tanto por hacer, necesitamos tanto que hacer en cuanto a la transmutación de nuestras energías, en cuanto a la purificación de nuestras propias energías. ¿Para qué? Para preparar sus vehículos inferiores y que estén listos y prestos para servicios mayores, servicios pequeños, según lo que, lo que nosotros deseamos practicar, o sea, hacer cosas pequeñas, cotidianas, diarias, como ya también se los he mencionado, para luego estar preparado para algo mayor, para un servicio mayor. Entonces, nuestra atención debe estar realmente allí, en el desarrollo de ese equilibrio, de esa purificación de esos vehículos inferiores que nos traerá una madurez espiritual y nos traerá esa preparación para dar un servicio mayor, si es que eso es lo que nosotros queremos. Me comentaba esta hermana del alma que ella conoció a una persona que veía auras, por ejemplo. A lo mejor ustedes se han encontrado también con este tipo de personas. Ve la energía, ve auras, te puede decir, no, pues es que tu, tu aura es de tal o cual color o es de tal o cual forma. Y la pregunta es, ¿eso para qué? Yo no veo ni, yo no veo nada de eso. Y, y realmente no estoy tan segura que yo quisiera verlo. No, es tan, no estoy tan segura que yo quisiera ver energía y ver auras y ver todo esto. Porque si bien, como le comentaba también, le, le contesté por correo a esta hermana, un ejemplo viviente y que todos tenemos es el amado Maestro Ascendido Jesús. Él era un ser perfeccionado que encarnó sin karma que transmutar y que aún de pequeñito él tuvo que entrenarse. Y la amada Madre María, el amado Macho Ascendido San Germán, como, como José, como su padre, lo ayudaron a autoprepararse para el ministerio que le iba a venir más adelante. Entonces, un ser perfeccionado como el amado Macho Ascendido Jesús, que durante su infancia, su adolescencia y todo, todo lo que él se preparó Tuvo que también desarrollar esos sentidos. Y nos decía la, madre, la amada Madre María, Jesús, el amado momento ascendido de Jesús, tenía sentidos desarrollados y perfectos. Y él, él no se banaloreaba de eso. ¿Qué era lo que él hacía? Obviamente los utilizaba para servir. Lo que veía que tuviera que ver, y veía mucho más allá de cualquier apariencia de enfermedad, de cualquier posesión, porque sí nos vamos a, a, a estas escrituras de la Biblia, habían había personas que estaban posesionadas por, por energías discordantes y eran, eran posesiones, y él podía ver un poquito más allá que lo que hacía era liberar. Él estaba en un estado constante de liberación de energía y qué era lo que hacía cuando lograba esa liberación de esa energía y lograba la estabilidad y el equilibrio y la sanación o lo que fuera el servicio que fuera a dar en ese momento. Él decía, no se lo digas a nadie, ve y no se lo digas a nadie. Porque la discreción, el, el silencio, esto es fundamental para alguien que tiene sentidos desarrollados. Porque al ser humano le encanta lo fenoménico. ¿Y qué pasó en la, en la dispensación de la teosofía? Personas que, y nos dicen los maestros ascendidos, como el more y el amado Márcio Ascendido Kuzumi, que estuvieron en esa dispensación. Personas que no estaban preparadas para esta energía y que las tuvimos que escoger porque era lo que había y que estaban dispuestas. Como el, la la señora Blavatsky empezaron a utilizarla para hacer efectos fenoménico porque es lo que a la gente le gusta y es lo que atrae entonces los maestros ascendidos no quieren que pongamos nuestra atención en esto entonces ojo que con esto que los dice la amada diosa de la libertad, el deseo de desarrollar nuestros sentidos superiores es de una manera equilibrada iluminada armoniosa, en discreción y en silencio, porque algo vamos a hacer nosotros, nuestra motivación tiene que estar detrás de lo que nosotros solicitamos, y por supuesto que como nos lo dice ella, esto incurre en mayor responsabilidad y en un mayor servicio, si no se te va a quitar lo que se te dio, no se te va a seguir dando, Así que, ojo con esto lo que nos dice la Madre o de la libertad. Y esto es un derecho que todos tenemos por la libertad que se nos ha dado de solicitar esto, pero ¿para qué? ¿Cuál realmente es el motivo por el cual yo voy a solicitar el desarrollo de sentidos superiores? ¿Para qué yo quiero el desarrollo de mi visión interna? De escuchar más allá de cualquier sonido, de escuchar los sonidos de naturaleza, de escuchar los cantos de los ángeles, de escuchar la música de las esferas. ¿Para qué? Para estar en éxtasis y no hacer nada con eso y entonces empezar a, a, a sentirme incómoda y a despreciar el mundo de apariencia física en el que yo me encuentro, porque eso puede ser uno de los riesgos. Alguien que tiene sentidos desarrollados y que está en contacto con estos estados vibratorios elevados, y ojo que sí, yo he desarrollado mis sentidos es porque yo ya he autopurificado mis vehículos inferiores lo suficiente como para que se me dote con esa cualidad o ese don. O esa propiedad. Así que, ojo, que requiero una preparación previa. No es de la nada que nos los van a dar. Entonces, si yo solicito, porque me siento preparada, me siento ya lo suficientemente preparada para que se me descargue ese don, esa cualidad, ese poder o esos poderes. Y yo voy a empezar a ver energía, y al ver una energía discordante, estaré dispuesta a que no me permé y empezar a utilizar llama a violeta y empezar a ver cómo se libera, porque ya tengo mi visión interna ya despierta. Empezar a ver cómo se está librando esa energía y eso va a crearme más entusiasmo para seguir liberando energía de una manera silenciosa y discreta, sin estar promulgando a los cuatro vientos lo que yo pueda hacer y los dones que yo tengo entonces probablemente pueda estar preparada o preparado para una solicitud como esa. Porque obviamente, si se me da la, la, la cualidad o la virtud, yo tengo que hacer algo con eso. y Tengo que dar un servicio mayor, porque se me están dando poderes mayores. Entonces, los maestros ascendidos saben a quién, saben el por qué, el cómo, el cuándo y a quién. Entonces, preparémonos, si eso es lo que nosotros queremos, si realmente lo que nosotros queremos el desarrollo de estas cualidades mayores, preparémonos para recibirlas y estar con la suficiente, los suficientes bases, la suficiente equilibrio, la suficiente iluminación para poder acarrear responsabilidades mayores. Entonces, continuando con este discurso, nos dice la amada diosa de Libertad, luego que termina ella de de decirnos que si estamos en libertad, que si anhelamos libertad de acción a través del desarrollo de nuestros sentidos superiores y a través de la capacidad de operar en liberación de sus cuerpos etéricos, o sea, irnos, así como teletransportarnos en nuestros cuerpos sutiles a otro lado, ya sea despiertos o, o dormidos, recuerden que lo que hacen con esa libertad se convertirá en su karma, bueno o lo opuesto sus pecados de omisión y de comisión, y de omisión es el que no me estoy enterando que estoy cometiendo, sobre todo cuando nosotros nos dormimos, que, que me voy a acordar yo lo que hice, y sus pecados de omisión y de comisión serán medidos, serán medidos por la cantidad de libertad que se les ha dado para operar en cualquier esfera, en cualquier esfera, ya sea en los hábitos internos, en los cuerpos sutiles, en el ámbito físico, en cualquier esfera. Nuestros pecados de omisión y comisión serán medidos. O sea que vamos a tener que responder en el momento en que desencarnamos. ¿Qué hicimos con eso que se nos dio? Así que tomemos esto con toda la responsabilidad del caso y siendo muy conscientes de lo que nosotros estamos pidiendo. Y luego nos sigue diciendo aquí, la amada Dios es la libertad. Así como la oportunidad está en cada puerta y es frecuentemente ignorada, asimismo es la libertad utilizada a menudo para el placer de los sentidos. Y es la manera, como todos conocemos, que se utiliza ese don que es libertad para satisfacerme, para el placer de mis sentidos. Y eso está bien o está mal. Y ahí yo diría que aquí, al entrar en la calificación, que se, no se trata de estar calificando, y vuelvo y repito lo que nos dijo el amado más trascendido Saint Germain como William Shakespeare, en Hamlet, no hay nada bueno ni malo, la mente es la que lo hace así. Entonces, no es que sea bueno o malo, es que es correcto lo que estoy haciendo o lo estoy Mm, mm, lo estoy utilizando de una manera incorrecta porque no he comprendido realmente o no he tenido el conocimiento o no he comprendido cómo se debe hacer la cuestión entonces aquí es donde viene la, el, el punto y para mí como el punto medular el conocimiento y la comprensión de esto, porque al no conocer y al no comprender qué es lo que se requiere con el don que se nos está, de, no se nos está dando de libertad Obviamente no lo vamos a utilizar de una manera correcta, no lo vamos a utilizar de una manera iluminada, lo vamos a utilizar como nuestra mente o nuestro entendimiento nos lo permita. ¿Y cómo es eso? Da, utilizada para el placer de nuestros sentidos, hacer lo que me gusta, lo que me satisface, lo que me da placer. Obviamente no vamos a utilizarla por algo que me disguste. Aunque, bueno, por ahí de repente hay tendencias, ¿no? De que utilizamos las cosas que no nos gusten porque, no sé, algo se despierta ahí en algunas personas. De hacer cosas que no les gusta. Pero, por lo general, hacemos cosas que nos gustan. Entonces, nos dice, la libertad utilizada a menudo para el placer, así mismo es la libertad, así como la oportunidad, así mismo la libertad es utilizada a menudo para el placer de los sentidos. Tal cual ustedes saben, la palabra libertino describe a quien utiliza mal la vida. Y por ahí creo que en la primera clase creo que fue Mariana la que nos preguntaba si la amada diosa de libertad hablaba acerca de libertad y libertinaje. Y aquí nos lo está diciendo. Ella nos explica cómo la libertad es una virtud divina, es una virtud cósmica que debe ser utilizada de una manera equilibrada, iluminada y con discernimiento y cómo cuando es utilizada para complacerme para el placer de mis sentidos, entonces se llama libertinaje. La palabra libertino describe a quien utiliza mala vida y que mediante libre albedrío distorsiona esa esencia primigenia. Entonces, mientras la utilicemos de la manera incorrecta, somos libertinos. Y el libertino no solamente es el que transgrede la ley, porque estamos viviendo en una, en una sociedad, estamos viviendo en un mundo de apariencia donde hay leyes, ¿cierto? Hay leyes y recuerdo aquel ejemplo, no me acuerdo si fue en la primera clase o en la segunda clase, donde nos decía, creo que fue Mariano, alguien, alguien comentaba que las personas utilizaban su libertad para que en un parque estar teniendo relaciones sexuales o estar haciendo cosas que la ley no te permite porque son, vamos a ponerlas... Eh, Fuera de los estatutos morales, que no te, no, 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 no te permite hacer lo que a ti se te da la gana, porque tú quieres, o pues exponerte así y que todas las personas te estén mirando. Entonces, no solamente es transgredir las leyes del, del mundo de apariencias físicas, es todo lo que no se utilice de la manera como debe ser y que no nos va a explicar la amada diosa de la libertad cómo es que se debe utilizar esa cualidad divina entonces si la utilizamos para complacerme ah no yo no estoy transgrediendo ninguna ley yo mira yo ni siquiera la ley de tránsito transgredo dirán ustedes ni siquiera la de tránsito y yo soy muy obediente de todas las de todas las eh, los estatutos y las leyes de la sociedad y no hago pero yo la libertad la utilizo para estar, por ejemplo, eh, satisfaciendo mi deseo de, por ejemplo, de, de comprarme cosas y de obtener cosas y de eh, no darle nada a nadie y de decirle de repente a alguien, porque a mí me parece que eso es lo correcto, estarle diciendo a otra persona esa es que tú no debes hacer eso, o tú hiciste mal, o tú hiciste bien, porque yo estoy ejerciendo mi, mi libertad para decirle, y en base a mi estado de conciencia, esa persona hizo mal. Entonces la hago sentir mal, y la, y la agredo, o la, la acoso, o porque según mi manera de pensar y de mi, y, y de, y de, de mi estado de conciencia, eso es lo que debe ser. Eso es un libertinaje. Estoy utilizando mala vida, estoy utilizando mala energía, y a lo mejor no estoy transgrediendo ninguna ley, pero es un libertinaje, porque es la mala utilización de esta virtud o de esta cualidad. Entonces, siguiendo con la definición, porque antes de realmente entrar a lo que es la llama de la libertad, quiero agotar de repente lo que, la, lo que los discursos que nos hablan acerca de la definición. Aquí en la página 111, en donde el capítulo habla más que todo del Chateau de Libertad, que es el retiro donde flamea la llama de la libertad, hay un pedacito que nos dice, seguimos en el mismo libro y estamos tratando con el libro de Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano. Aquí nos dice, la libertad, tal cual nuestros amables lectores bien saben, se deriva de la palabra libra, que significa libro. Miren por dónde viene la cosa. Y luego, acto seguido, nos dice. Y en este caso, se refiere al libro de la ley de la vida, que es la eterna verdad de Dios. Libra, libro, libro de la ley eterna de la vida, que es la eterna verdad de Dios. Entonces, libertad igual eterna verdad de Dios. Y de qué eterna verdad de Dios nos está hablando. Y nuevamente volvemos a lo que. La más diosa de la verdad, la amada señora Palaja, tenía. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y entonces empezamos nosotros a, a, a elucubrar y a dilucidar sobre la verdad. Y yo, después de, de capitular tanto tiempo acerca de lo de la verdad, trato de, a mi manera de comprenderla, y según mi estado de conciencia me lo permite, comprenderla como todo lo bueno y perfecto. Como toda cosa buena y perfecta, porque viene de la presencia yo soy. Entonces, libertad es realizar toda cosa buena y perfecta. Y por supuesto que toda cosa buena y perfecta no viene de la personalidad, no viene de ni de la mente externa, ni viene de, del, del cuerpo emocional, del eh, cuerpo emocional, de desorbitado e incontrolable, no viene del cuerpo etérico, eh, con memorias que vengan de él. no viene No viene de nada de eso. La, todo lo bueno y perfecto viene solamente de la presencia yo soy. Entonces, si ya lo sabemos, aunque sea del el punto de vista intelectual, si ya desde el punto de vista intelectual lo sabemos, que estamos esperando para empezar a conectarnos con eso? Porque la única manera como lo podemos desarrollar y expresar es obteniendo la conexión con eso. Y eso solamente nosotros lo podemos hacer en base a qué? A nuestro libre albedrío y al poder de libertad que tenemos para poder hacerlo. Entonces, esa conexión con todo lo bueno y perfecto, que es la ley de la vida, que es la eterna verdad de Dios, que se nos va a descargar siempre y cuando nosotros lo solicitemos, solamente ejerciendo ese derecho de libertad que se nos da para magnetizar y para invocar y para solicitar y para exigir y exijo que se me debele. Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos ejerciendo nuestra libertad y estamos ejerciendo el uso correcto de esta virtud divina. Entonces, todo lo contrario es libertinaje. Mientras la gente, ay, entonces dirán ustedes, ay, entonces no podemos hacer nada, pues. Entonces no vamos a poder hacer nada, no voy a poder hacer lo que me gusta. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho que no podemos hacer lo que no nos gusta. Claro que lo podemos hacer, siempre invocando nuestra presencia. Yo soy para que nos dirija de qué es lo que nosotros podemos hacer. A mí me encanta, por ejemplo, comer las cosas dulces. Soy postrera, como ustedes no tienen idea. Me encantan los postres y si es de chocolate más. Amo el chocolate y más desde el del punto de vista del chocolate amargo. Y todo lo que, y, y el chocolate con naranja, así como con ese toque de naranja, me encanta. Hay veces que tengo un, un, una adicción de estar chocolate, chocolate, chocolate. A veces que se me olvida y no, no lo toco. Siempre me encanta comer un postre o algo dulce después que como algo salado. Y yo sé que el exceso de azúcar no es lo correcto ni es lo bueno, pero yo me quiero dar esa satisfacción. Y, ese, y, y darle manivela y, darle, y darle, darle rienda suelta a esa adicción de algo dulce. Yo sé que no es lo correcto, pero no, ahora no voy a reprimir. No, porque ¿quién sabe qué? Porque lo dulce y porque yo sé que tengo que tener algo controlado y es satisfacer mi deseo de ese vehículo físico que quiere dulce, dulce, dulce. Ey, por favor. no se trata aquí de martirizarse ni de, ser, ni de ser sacrificado ni nada de eso. Si yo sé que no es estar satisfaciendo ese deseo desmesurado de algo o darle rienda suelta a mi deseo de, de consumir, por ejemplo, un, un deseo consumista, de lo que sea, aunque no lo necesite, pero yo quiero comprar y quiero consumir y quiero hacer, o de comer lo que, lo que sea, aunque sé que no le va bien a mi, a mi vehículo físico, porque el vehículo físico no le beneficia los excesos, y mucho menos de azúcar y de sal y todas estas cosas, pero a mí me gusta. Si yo sé que no es lo correcto, pero yo sé que estoy siendo manipulada y estoy siendo gobernada en ese momento por mi vehículo físico y el emocional y el mental y todos los demás. Entonces es el momento de ya, hacer ese llamado a esa presencia, yo soy magna presencia, yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. Produce tu perfección y mantén tu dominio y saca de mí este deseo y lo diré lo invocaré y haré el llamado cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea necesario. Lo haré. Y no me cansaré. Así que tampoco ustedes, can, pues, que no está permitido cansarse. No se cansen, tampoco ustedes no se cansen de seguir haciendo el llamado y de seguir autopurificándonos, porque eso es lo que necesitamos hacer. Y ese es la, la, el requerimiento del momento. El equilibrio de esas energías que se nos dispensan a través de vehículos inferiores equilibrados, purificados, eh, eh, armonizados, eso es lo que se requiere. Entonces, luego de esta definición, están otra definición que nos dan cuando eh, nos hablan aquí eh, de, en el chato de Libertad, volvemos acá al discurso de la amada diosa de la libertad, de la página 147, y que nos hacen una asociación muy interesante acerca de libertad y felicidad. Y yo tengo una consideración con respecto a esto, y nos dice aquí, amados corazones, nos dice la amada diosa de la libertad, Primero ustedes reciben la vida. Recuerden que la encarnación es un deseo ejercido por nuestro libre albedrío. Yo quiero encarnar y entonces se nos da el derecho a encarnar. Dice, primero ustedes reciben la vida. ¿Sí? Agarramos, decimos encarnar, se nos insufle la llama tripe y viene la encarnación. Luego, nos dice la amada diosa libertad, reciben libertad. Porque ¿de qué sirve que nos den el derecho de la vida o de la encarnación, si no nos están dando el derecho de ejercerla o de desarrollar lo que vinimos a desarrollar. Recuerden que antes de nosotros encarnar, teníamos un plan en los ámbitos internos. Planificamos algo con los seres de luz, con nuestros padrinos, con los seres del tribunal kármico. Tenemos un plan de manejo, una bitácora que cumplir. Entonces, si no nos dan la libertad para poderla desarrollar, ¿sí? ¿para qué encarno? No tiene mucho sentido, ¿cierto? Sensato será aquel, nos dice la diosa de la libertad, sensato será aquel que siga la ruta de la santidad. O sea, el uso correcto de esa libertad. Quienes interpretan las leyes de su país en búsqueda de lo que denominan felicidad no siempre están en total acuerdo con la triple actividad del cosmos. A través del ser externo, el hombre no siempre sabe qué producirá felicidad. Siente que la satisfacción de los sentidos, la acumulación de riqueza, la liberación de la maldición de Caín, que es la de ganarse el pan con el sudor de la frente o cualquiera de toda índole de visiones efímeras resultará en felicidad. Y yo me quedé pensando cuando yo leí esto, dentro del discurso de la amada Dios de la libertad, ¿por qué de repente nos va relacionando libertad con felicidad? Y tomando lo que nos dice al principio del párrafo, primero ustedes reciben la vida y luego reciben libertad, y retomando lo que nos dice en el discurso de la definición de libertad, libra, la, la, la verdad eterna de Dios y todo esto, me quedé pensando que realmente cada vez que nosotros encarnamos, nosotros venimos, como ya les mencioné, con un plan divino, con una bitácora, con un plan de vuelo, en esta aventura que desarrollamos en cada encarnación y venimos a expandir. Venimos a desarrollar, venimos a madurar, venimos a cumplir con lo que planeamos, con lo que pactamos en los ámbitos internos. ¿Pero qué pasó cuando entonces entramos en la encarnación? ¿Qué pasa? Ni desarrollamos nada, ni maduramos nada. Bueno, no voy a decir que nada, tampoco quiero ser y que pesimista, pero no lo que deberíamos hacer o no lo suficiente. Vamos a ponerlo así como no lo suficiente. Y entonces, ¿en qué convertimos ese derecho que se nos da, o esa virtud que se nos da, o ese poder que se nos da, que es la libertad? Lo empezamos a convertir en una búsqueda constante. En lugar de un desarrollo o una maduración o una expansión, vamos convirtiendo esta cualidad y vamos tergiversándola y vamos dándole la vuelta y vamos utilizándola en una búsqueda constante. Y les pregunto, ¿quién es el que busca? Porque probablemente dirán ustedes, no, yo realmente yo no estoy en ninguna búsqueda. Yo, este, ¿búsqueda de qué? ¿De qué búsqueda estás hablando, Ana Julia? ¿De qué, de qué, de qué estamos hablando? Pues realmente eh, busca el que quiere encontrar algo, ¿cierto? Y quieres encontrar algo porque o tienes algo perdido, o tienes algo que quieres, o, tienes, o, o algo que deseas, estás en la búsqueda, ¿cierto? Pero el que no busca nada, no desea nada, no anhela nada, no hay plan, no hay nada, pues no está buscando nada. Entonces son aquellas personas que son siendo vapuleados por la energía, por la vida, y así se pasa en la encarnación. Pero todos aquellos que estamos despertando un poquito y que anhelamos un poquito más, y que deseamos un poquito más, estamos entonces en esa búsqueda, pero no de la búsqueda que busca el resto de las demás personas o que busca la masa o que busca la, la, la gente en general, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la satisfacción de los sentidos, la búsqueda de satisfacerme con lo que me gusta, y ahí entramos en el yo, mi, mío, ¿cierto?, con lo que me gusta, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, que es lo que nos dice aquí, la amada Dios de la libertad, a través del ser externo, porque el ser externo es el que está actuando allí, no la presencia yo soy, que la presencia yo soy lo único que busca es expandirse, expandir qué, todos los dones y todas las cualidades que tenemos desde que nacemos, y que se nos olvidó. Por eso estamos en la búsqueda. Por el olvido, porque se nos olvidó. Entonces. El recordar constantemente es algo que necesitamos hacer y aún recordándolo en cada clase y ustedes hermanos, hermanas que se sintonizan a la mayoría de ustedes, estoy segura que se sintonizan a todas las clases de que pasan por YouTube de todos los hermanos en eh, los lunes, en eh, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque hay clases los, todos los días de la semana e incluso los domingos hay hasta en dos horarios no, están tres horarios, no, dos horarios, porque ahora creo que la Ramiro es otro día. Ahí está, doble clase. Y todas las sintonizan, o dos, tres, las sintonizan. Aún así, se nos olvida, se nos olvida nuestra vida diaria, nuestra rutina diaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la Madre Dios de la libertad? A través del ser externo, el hombre no siempre sabe qué producirá felicidad. Porque el ser externo no lo sabe. El ser externo lo único que entiende es satisfacerse lo que a mí me gusta. Y mientras, entonces, mientras actuemos a través del ser externo, vamos a estar satisfaciendo estas, en esa constante búsqueda y satisfacción de nuestros sentidos y por consiguiente malutilizando esta cualidad o esta virtud. Entonces, ojo con esto. El hombre no siempre sabe qué producirá felicidad. Siente, el ser externo siente, siente que la satisfacción de los sentidos, lo que a mí me gusta, lo que me cae bien, lo que yo quiero, ¿sí? El ser externo. La acumulación de riqueza, por supuesto, claro. Necesitamos money, money, dinero. Necesito, yo necesito comprar muchas cosas. Es más, voy al, al, a los centros comerciales, al y me voy de shopping y voy y compro. Lo, lo necesito, no importa. Eso es algo que yo quiero. Me gustó. Y, y yo, me, yo me pongo a pensar, si los comercios no tuvieran la, los aparadores, las vidrieras, como decimos nosotros aquí, que son, que son estos aparadores donde tú pones al, al muñeco y le pones la ropa y, por supuesto, que le pones la más atractiva, la más bonita, la, de, la del momento, la de la, la, la de la temporada. Y entonces ahí es donde tú captas a la persona, ¿no? Si no hubiera esos aparadores, la gente entraría a los almacenes, a lo mejor por pura curiosidad, pero yo pienso que entraría menos, ¿no? Todo esto es marketing. Entonces, ves un aparador y tú dices, lo quiero. A lo mejor las mujeres tendemos más a eso. A lo mejor los hombres son más menos, son, son, son menos este, caprichosos en cuanto a eso. A lo mejor tienen otros caprichos. Hay hombres que les encantan los gadgets y, y, y todas estas cu cu cuestioncitas para, para hacer, para... Eh, crear cosas o hacer cosas o tener, no sé, acumulación de cosas. Pero a nosotros las mujeres, pues, la mayoría, digo, en general, no sé si a todas, nos encanta que la ropa, que las carteras, que los zapatos, que quién sabe qué. Entonces, tú ves la vidriera y tú dices, me gusta, lo quiero. Ay, tengo un closet lleno de ropa, no importa, lo quiero. Es esa satisfacción de posesión. Y así mismo se puede trasladar a parejas, a hijos, a mascotas, a muchas cosas. Esa sensación de poseer, si ¿sí? lo quiero para mí, de satisfacer mi gusto, mi deseo. Entonces, mientras sea, a través del ser externo, será así. Y nos sigue diciendo aquí, la amada Dios la libertad. La acumulación de riqueza, la liberación de la maldición de Caín, de ganarse el pan con el sudor de la frente, de, ah, tengo que ir a trabajar porque si no no hay suministro no hay dinero no hay quincena entonces tengo que ir al trabajo mientras lo consideramos así y hey, la búsqueda de la felicidad va a estar bien lejos o cualquiera de toda índole visiones efímeras porque recuerden que esto es el de aquí de este plano físico y mientras sea este plano físico es algo transitorio es algo que no es ni verdadero ni duradero ni permanente es algo transitorio o cualquiera de toda índole de visiones efímeras, resultará en felicidad. La única felicidad duradera que existe, y aquí nos dice la, la verdad, la realidad, la única felicidad duradera que existe se da en acuerdo con el plan divino de la primera causa universal la felicidad resulta de una completa y absoluta rendición del ego externo a la realización del plan divino. Punto y final. ¿De qué búsqueda estamos hablando? ¿Por qué seguimos buscando? Porque traducimos ese deseo, más bien, traducimos esa energía que se nos descarga, esa vida que se nos da, como en una búsqueda constante de algo, que muchas veces ni siquiera sabemos de qué, pero es una búsqueda constante de algo. Entonces, al traducir eso en una búsqueda constante de algo, que como se nos olvidó, que es nuestro plan, el que necesitamos expandir, el que necesitamos realizar, entonces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en esa constante búsqueda. Hermanos, hermanas, Mientras no nos centremos en buscar hacia adentro y hacia arriba, seguiremos dando vueltas y vueltas y vueltas una y otra y encarnación tras encarnación. Y no se trata de eso. Aquí estamos para recordar. Se nos olvidó, sí. Estamos con esa banda del olvido, sí. Pero también estamos para recordar. Y aquí estamos. Aquí estoy yo y están ustedes sintonizados y están ustedes recordando porque los seres de luz nos han descargado esto para que lo recordemos. Entonces, no hay excusa. No hay excusa de que empecemos a poner en práctica esto. De que cesemos esa búsqueda y entonces orientemos la atención hacia adentro y hacia arriba. Y utilicemos esta virtud, esta cualidad como debe ser. En libertad completa de buscar a nuestra presencia yo soy. Y mire lo que nos dice aquí en la siguiente página y que aquí nos los explica muy bien y pienso que aquí terminamos, vamos a ver, ah, todavía tenemos tiempo, el conteo de los minutos lo, lo tengo acá, Lo estaba buscando abajo, pero lo tengo aquí a la izquierda y aquí es bien importante que tomemos en cuenta lo que nos dice la Madre Dios de la libertad, en, en la página 149, Cargo asignado, nos dice, en la época en que la humanidad estaba lista para encarnar, se me asignó el cargo de consagrar a cada corriente de vida escogida y dedicada por el Manú. Antes de entrar al nacimiento físico, la conciencia del alma a niveles internos fue cargada con mis palabras. Todos, sin excepción, todos, todos los que estamos encarnados. Y en cada encarnación sucede lo mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nos dice la amada Dios de la libertad. Estás en libertad, amado mío, de llevar la vida pura y primigenia al plano terrenal. Bien, estamos bien, estamos aquí. Sí, la hemos traído aquí, al plano terrenal. La vida pura y primigenia, porque esa es la que viene a nuestra presencia. Yo soy la que se nos dispensa todo el tiempo a través de ese cordón de plata que entra por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón. Esa es vida pura y primigenia. Y está todo el tiempo y constantemente descargándose, está dispensándose a través del cordón de plata. Entonces, de llevar la vida pura y primigenia al plano terrenal. Estás en libertad, amado mío, de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. Y aquí yo quiero hacer un alto, porque... Tú a un niño, yo me quedé pensando en esto, ok, se nos está dando todo el tiempo y en cada encarnación estas, estas, estos, este don se nos da y aparte de todo se nos carga con estas palabras. La amada Dios de la libertad nos carga, nos inviste con estas palabras. Yo lo siento así como que se nos pone la mano aquí en la frente o en la cabeza y nos empieza a decir todo esto para que se nos entre bien y entremos en, en un estado de conciencia adecuado. ¿Y por qué todo el tiempo se nos da esto? Y, no? y cuando encarnamos, hacemos desastres. Y yo me puse a pensar, ok, tú a un niño no le vas a dar pena libertad. El niño no tiene ni la madurez, ni el estado de conciencia, ni la experiencia para utilizar de la manera adecuada la libertad que tú le des, sin indicaciones, sin restricciones, sin responsabilidades, sin o sea, un niño todavía no ha acumulado toda la experiencia y todo, todo, todo lo que él necesita, todo el desarrollo para hacerlo. Por lo tanto, tú a un niño, a un menor de 18 años, tú le pones reglas, le pones condiciones, le, le, das, le das las bases, le das principios, le das todo 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 lo que se le da a un niño. Entonces, una vez que crece, que va adquiriendo experiencia, que madura, entonces ya hey, cumpliste 18 años aquí en Panamá, los 18 años están en una etapa adulta, tienes tu cédula de identidad personal, ya tú entras a tu universidad, ya tú te vales por ti mismo, estás bajo todavía la al ala de los padres porque no trabajas y no eres independiente, pero ya tú asumes tu responsabilidad de tu adultez, adulto joven, pues, entonces tú ahí ya los vas soltando, Me quedo pensando, la amada diosa de la libertad ya nos considera adultos. Ya, no, ya nos considera con la suficiente experiencia para darnos esto. Si no, no nos darían. Entonces, dense cuenta cuántas encarnaciones hemos tenido nosotros. No importa cuántas, pero esta no es la primera, ni es la número 100. Para mí han sido miles. Por lo tanto, la experiencia la hemos acumulado. Siento que la madurez la hemos ido desarrollando. Entonces, se nos da esto, nos da la amada Dios a la libertad. Estás en libertad de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. Nos suelta. ¿Por qué? Yo me quedé pensando, ¿pero por qué? Si todavía estamos en panga, o sea, como, como aquí en Panamá decimos en panga, porque estamos, somos unos principiantes, somos unos, unos, unos ne neófitos. Entonces, yo me quedé pensando, no sabes qué? Tenemos la capacidad. Porque sería muy cruel que no tuviéramos la capacidad. Como que tú sueltes a un niño en la calle. Un niño no sabe lo que va, lo, es lo que va a hacer en la calle. No lo sabe porque no tiene ni la madurez, ni la experiencia, ni, ni nada. Sería muy cruel. Se, sería mandarlo a, a, a que le pasara algo. Y nosotros no. Nosotros se nos da esto porque estamos en la capacidad. Los únicos que no lo sabemos somos nosotros. Los seres de luz sí lo saben. Saben que tenemos la capacidad y estamos en la posibilidad de poder, que Poder utilizar la vida como nuestro estado de conciencia nos lo permita, como se nos plazca. Y hacerlo de una manera correcta, armoniosa, equilibrada, iluminada. Sí lo podemos hacer, pero se nos olvidó. Pero estamos aquí entonces para recordarlo. Y no estoy diciendo con este discurso que ya nos enviste cuando nos cuando encarnamos. Estás en libertad, amado mío, de invocar a cualquiera de nosotros según lo tengas a bien. De invocar a cualquiera de nosotros según lo tengas a bien para asistirte cuando los momentums y energías de tu propio mundo parecen no ser suficientes para manejar condiciones para realizar tu plan divino. ¿Se dan cuenta? Aparte de que tenemos la capacidad, tenemos la asistencia. Pero esa parte no. Ah, no. Nada más se me quedó cuando me plazca. Estás en libertad de utilizar la vida como te plazca. Y entonces ahí sí. ¡Azúcar! Me acuerdo que eso le decía mucho Jorge. Jorge Carizo, nuestro antiguo director. ¡Azúcar! Como decía Celia Cruz. Entonces ahí sí. Dale vuelo a la hilacha. Ahí sí. Haz lo que quieras. Lo otro. ¡Ay, no, no, no! Eso, eso, eso es eh, amnesia selectiva. Eso se nos olvidó. ¡Ey! Eh, Vuelvo y lo repito, estás en libertad, amado mío, de invocar a cualquiera de nosotros según lo tengas a bien para asistirte cuando los momentos y energías de tu propio mundo parecen no ser suficientes para manejar condiciones para realizar tu plan divino. Sin excepción, sin excepción, nos dice la amado Dios de la libertad, todo hombre ha recordado que está en libertad para utilizar la vida. ¿Se dan cuenta? Lo que nos conviene, ¿no? Eh, la naturaleza humana es así. Muchos han olvidado que tienen igual libertad para invocar al sol del sistema o a cualquier ser divino. Muchos han olvidado que tienen igual libertad para invocar al sol del sistema o a cualquier ser divino. Vengo esta mañana a traerles la remembranza de que es suya la libertad para invocarnos. Porque si tenemos el camino perdido, ya sabemos quién nos puede encaminar. Si estamos en esa constante búsqueda, ya sabemos que no hay necesidad de seguir buscando. Ya sabemos quién nos puede dar todas las directrices y todas las indicaciones, todo el discernimiento y la iluminación que necesitamos, todo lo que necesitamos hacer con todo lo que se nos da porque ya nacemos con eso. Lo único que necesitamos hacer es desarrollarlo, expandirlo y utilizarlo para empezar a ser seres plenos de luz y cumplir con el plan con el que nosotros vinimos a realizar. Así que con este discurso de la amada Dios a la libertad y exhortándolos, invitándolos para que cabilemos un poquito con respecto a esto, para que cabilemos un poquito con esto lo que nos dice. Empecemos a esa invocación, Empecemos a utilizar esa invocación, hacer esos llamados, hacer esas invocaciones, esas visualizaciones, porque tenemos el poder de hacerlo, tenemos la libertad de hacerlo para que se nos devele de qué manera podemos utilizar lo más correctamente posible según nuestro estado de conciencia, según nuestro discernimiento de energía que se nos da diariamente y empezar a enviar causas constructivas y ser seres de servicio. Pero vamos a seguir con este tema. Así que yo los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía en este espacio, en esta su clase. Y nos vemos el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.